0: Por décadas combatieron la aplastante fuerza hegemónica del Partido Revolucionario Institucional, sufrieron fraudes y ataques en la lucha por la democracia para posteriormente fortalecerse desde las negociaciones y aprendiendo dos o tres lecciones del viejo régimen. Llegaron a la presidencia y el paso por el poder les dejó un enorme desgaste de imagen. Desde hace unos años han caído en una crisis cada vez más acentuada como resultado de dirigentes incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos y aferrados a su posición popular. En esta edición de Norte a Sur hablamos del Partido Acción Nacional, su pasado, presente y su posible futuro.
1: Hola, hola, bienvenidos a esta nueva emisión de De Norte a Sur, este espacio en el que nos juntamos dos consultores políticos dedicados a hacer campañas y estrategias electorales y hablamos más allá de las izquierdas y las derechas y vamos analizando todo lo referente a los sucesos de nuestro país. Los saluda normalmente desde el sur de México, pero hoy me encuentro en el torte. Mi nombre es Mario Padrón y es un gusto saludar a mi colega norteño Víctor Mancera.
0: ¿Qué tal, Mario? Un gran gusto saludarte como Semana a Semana, donde vamos platicando acerca de lo que ocurre en la política nacional, de lo que ocurre en la política electoral, un poco para... Pues que nos sirva de pretexto para hablar de esto que nos apasiona, que es la comunicación política, las campañas y la política en lo general. Y pues qué mejor que hacerlo con alguien que le sabe bien a este asunto, como mi amigo Mario Padrón, que es director general y cofundador del grupo Estratega Consultoría en Comunicación Estratégica, ganador de los Napolitan Victory Awards, que por cierto, acaba de iniciar ya las convocatorias, ya están por ahí a la, eh, la oportunidad de hacer las nominaciones, así que vayan a napolitans.org donde pueden checarlo y seguir los pasos aquí a Mario en una carrera de la consultoría eh, importante como la suya, Mario.
1: Demasiadas flores, pero no están más que lo sepan todos, aquí no nos gusta tanto, pero Víctor Mancera también fue premiado en la calle el año pasado, de hecho ahí nos conocimos, entonces sí les abrimos mucho la oportunidad, utilícenla los napolitas están abiertos ahorita nuevas generaciones, este es el momento napolitas.org si ustedes tienen una campaña que han hecho, si es la primera vez que van a postular no tengan miedo, es más, hay una categoría que les recomendamos muchísimo que es nueva, se abrió en este año que se llama Rising Stars entonces, si es la primera vez que estás postulando en esto Métele, no tengas miedo, no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que nos demos una vuelta y nos conozcamos entre todos ahí en la gala el próximo noviembre de este 2022.
0: Así es, un buen apunte. Precisamente la la ahora sí que la concepción de este podcast que ya llega a su octavo episodio, me parece, en esta emisión, pues nace ahí de una de las eh, emisiones, de una de las ediciones de los Napolitan. Así que esperamos verlos por allá en noviembre si todo sale bien. Y bueno, Mario, pues como hemos ido haciendo a lo largo de los episodios anteriores, hemos estado hablando en general de cómo se han estado dando las cosas desde las pasadas elecciones y qué escenario tiene cada uno de los partidos más importantes si ustedes eh, van a... Spotify, van ahí a, a su plataforma de podcast preferida. En De Norte a Sur verán que hemos hablado del PRI, hemos hablado de Movimiento Ciudadano, hemos hablado de Morena y en esta ocasión vamos a hablar del partido más importante en la oposición en el siglo XX y el partido que más tiempo ha pasado en el poder en el siglo XXI, que es el Partido Acción Nacional. ¿Y qué mejor que hacerlo que estando precisamente quizás en las, una de las regiones donde más que ha tenido, que es en el norte de la República? También Mario en esta ocasión, como bien lo decía, estamos haciendo de norte a norte y es un buen lugar para, para hacer este yo creo que esta emisión, porque es justamente en dos grandes regiones donde el PAN le ha ido bastante bien, que es en la región del Bajío. Estamos hablando de Jalisco, estamos hablando de Guanajuato, de Querétaro, de Michoacán y estamos hablando del norte de la República, desde Baja California hasta Tamaulipas. Ha tenido buenos resultados Acción Nacional, excepto tal vez eh, con el caso de Coahuila. En el resto de los estados fronterizos ha tenido éxitos importantes a nivel gobernatura. De eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy, porque sin duda el PAN, incluso para quienes somos relativamente jóvenes. El PAN se ha transformado radicalmente en los últimos 30, 40 años y vale mucho la pena entender cuál es el rol que tuvo en el pasado y cuál es el rol que le toca hoy y sobre todo porque al final del día eh, lo que estamos viendo en la evolución del Partido de Acción Nacional está teniendo un impacto muy profundo sobre la articulación de la oposición, la articulación del panorama electoral. Es importante hablar del Partido de Acción Nacional, Mario. Tú que también eh, te ha tocado ver los éxitos del PAN en el otro extremo de la, de la República, concretamente en la península de Yucatán. El PAN ahí también ha tenido buenas experiencias, ha logrado ser competitivo, algo que poco a poco se va diluyendo.
1: Además, algo que comentas, por ejemplo, en el mapeo político, es que así como el norte del país, de alguna manera en la historia del PAN se convirtió como en su zona fuerte, del Bajío para Arriba, ¿ok?, en el sur, en el sur sureste, sobre todo en la península de Yucatán, en el estado de Yucatán particularmente, hay una gran fuerza de militancia panista que llegó a ser incluso uno de los estados más importantes en las elecciones internas del partido, con mayor cantidad de militancia. Eh, la, la capital de Mérida, después de Baja California, fue de los primeros espacios que fueron ganando. Pero bueno, más allá de eso, creo que es importante lo que comentas, que vayamos platicando sobre cómo está el contexto actual y para ello tenemos que entender un poquito de historia. Y no queremos aburrirlos con ello, pero es para que tengamos el contexto el panorama previo. Y, por ejemplo, algo que da mucho la atención, a mí me encanta esa frase que comentaste de que el PAN, el partido de oposición más fuerte y característico en el siglo XX y además el que más ha gobernado en el siglo XXI. Pero el PAN ha pasado por varias etapas. Podríamos dividirlo tal vez en tres bloques principales, ¿Cómo es el PAN? Un partido con mucha filosofía, con mucha mística, que es algo que más que me orgullece a la militancia panista, con mucha mística en la cual el antes de llegar al poder, le lleva casi un siglo lograrlo durante el poder, durante el poder. Y, y bueno, hoy día cómo estamos en el después del poder. Yo sí creo que vale la pena volver a mencionar y que recapitulemos algo que siempre estaba platicando con, contigo en este programa que es que tal vez el país está pasando por una nueva era política. Entonces está reconfigurando muchas cosas y, y, por, y las posiciones de cada marca, de cada partido, de cada zona de poder. Y por ello es importante, estos es ejercicio que estamos compartiendo con ustedes, que es que analicemos cómo está hoy cada partido, de dónde viene y cómo llegó hasta acá. Y bueno, y qué, sí. y qué va a jugar en, en la nueva cancha electoral. Acción Nacional fue un partido que de entrada de mística tiene desde sus fundadores. Ejemplo, uno de los personajes característicos es Gómez Morín, el cual en su momento era considerado de un grupo que le llamaban los Siete Sabios, que fueron las personas que casi, casi se entraron a diseñar el sistema político del país. Entre ellos. Por cierto, chihuahuense. Es, además, por cierto, chihuahuense, nada ¿no? más digo aquí. Este, en, y entre ellos, sigue avanzando. Tienen una mística muy a mi gusto, muy bonita, la americana chapanista, eh, en la cual tienen frases que a mí me gustan mucho, como que es una lucha de una breve eternidad ejemplo, que ellos como muy conscientes de que hay que seguir luchando lo que toque hasta la eternidad, no hasta que se logre. Eh, a mi gusto tienen una, una visión de, de esa democracia interna. Antes de, de alcanzar el poder, eran un partido que podía jactarse, decir que contaba con algo que ellos les enorgullecía, que era su democracia interna. Era un partido que aplicaban métodos democráticos con su militancia por voto directo para decidir a quienes los representarían en la boleta hoy día ha ido mutando, si nos fijamos en la última década, tal vez tenga que ver con que llegaron al poder, tal vez fue parte de esa transformación y habría que analizarlo y entenderlo quizá, de cómo fueron pasando de esas etapas, de sus maneras de manejo de poder, algo tan sencillo tan interno, a 2018 todo fue designación, fue designación del candidato presidente con Anaya, fue designación de las gobernaturas y hay mucha parte de la base panista de estos que estamos, o sea, no es panista, ¿no? pero los que están en la tierra, se le llama, ¿no? Las, las estructuras. Y que de repente sienten hoy día un partido desdibujado. Y yo creo uh -huh. que esto se solidifica con la alianza con el PAN, con el PRES.
0: Sí, yo creo que el PAN. Sí, sí, el, el PAN ha pasado por varias crisis y, como bien dices, es un partido muy dogmático, muy ideológico de origen. Es un partido que se concentró, pues, décadas en formar a sus cuadros, a hacer lo que en su momento llamaríamos un partido de élites ilustradas, ¿no? de personajes, de intelectuales, de personajes muy formados que ejercían la crítica y que realmente en las primeras décadas del PAN nunca se plantearon realmente la competencia por el poder. Era realmente un espacio para la discusión, para la crítica, para alimentar y dar voz a grupos de la sociedad que no estaban representados por el gran aparato del prismo. Entonces era como un, un contraste muy fuerte entre este partido de Estado, este partido hegemónico, el, el PRI, y todo, y cómo se había eh, conformado de los caudillos y del apaciguamiento de la violencia, versus este grupo de personajes, los siete sabios que tú decías que pertenecían algunos de ellos ahí a, al Partido Acción Nacional, esta raíz vasconcelista, recordamos que, digamos que el, el, el primer encontronazo con el. Um, Ámbito electoral de Gómez Morín, fundador del Partido Acción Nacional, viene de apoyar la candidatura presidencial de Vasconcelos, que era, pues, si tú quieres, en el siglo XX, el candidato más intelectualmente fuerte que, que pudo haber tenido un partido, ¿no? Un personaje importantísimo de nuestra historia. Pero sí es muy dramático y creo que es hasta cierto punto triste. Eh, recorrer la historia del PAN y pasar de estos 10 años de la presidencia de Gómez Morín y luego casi 20 años de presidentes muy católicos, muy dogmáticos en ese sentido, pasar por Levi Barrola, luego por Don Luis H. Álvarez, y luego pasar de pronto a alguien como Marco Cortés. O sea, me parece que el drama que está viviendo Acción Nacional en cuanto al, eh, digamos, al trasvase de esos, de esos grupos, al, a la desaparición de esa raíz intelectual que tenían este, de Castillo Peraza, por ejemplo, también en los noventas, de personajes que eran muy aguerridos, que tenían una, un contenido intelectual importante a un partido muy pragmático. Pero creo que tiene que ver con ese tránsito de lo que tú perfectamente marcas. ¿no? El, antes del acceso al poder, el ejercicio del poder y lo que sucede cuando vuelves a la, a la oposición. Entonces yo creo que el, el PAN realmente empieza a existir en los ochentas a nivel, digamos, de competencia electoral. Concretamente en el 83 empieza una... Eh, corriente muy fuerte en el PAN. Hay, hay que decir que, decía yo antes, que el PAN ha pasado por distintas eh, crisis, ¿no? Allá por el 73 empezaron con esta crisis de aceptamos o no aceptamos el dinero público para las campañas, aceptamos o no aceptamos los plurinominales, las reformas políticas siempre en el PAN generaban como estos rompimientos, ¿no? Y empezaron en los 70s a irse buena parte de los fundadores del PAN, llega el grupo Monterrey, llegan los intereses de los empresarios a meterse fuertemente en el Partido de Acción Nacional y eso le va dando cierto empuje para llegar a los ochentas con ya verdaderamente una, una competencia. Ocurre el verano caliente del 86 en Chihuahua, el fraude clarísimo que ocurre en el estado, en una gobernatura donde Pancho Barrio tuvo un apoyo eh, coyuntural, hay que decirlo, porque el PAN en muchos estados fue el partido que estaba donde tenía que estar en el momento adecuado. Sí, porque también aquí hay que decir una cosa y creo que una de las lecciones que podemos compartirle a los panistas es que muchas veces hay esta confusión entre pensar que los éxitos electorales son electorados que te pertenecen y mucha gente, sobre todo en los ochentas, lo que quería era sacar al PRI como diera lugar de sus estados. Esto ocurre por primera vez en el 89 en Baja California, el primer triunfo de Acción Nacional, que muchos... Eh, lo señalan como una respuesta del PRI a las llamadas concertaciones del 88. Recordemos que el llamado fraude del 88 a, a Cárdenas, a Cuauhtémoc Cárdenas, termina por llevar a que Luisa H. Álvarez, la cúpula del PAN, tienen acercamientos con Carlos Salinas de Gortari y empiezan, digamos, a hacer una política de negociación versus la izquierda, de la que ya hemos hablado en otros momentos, que siempre tuvo una actitud intransigente con, con el prismo. ¿no? Es decir, nosotros no negociamos con ustedes, no los queremos, no nos sentamos a la mesa y tal. El PAN tuvo una actitud muy distinta y esto le fue permitiendo ir ganando poco a poco espacios para llegar al año 2000, que es el punto de inflexión más importante en la historia del PAN.
1: Entonces, de comentar esta parte de historia, eh Importante aclarar para quien nos escucha si es la primera vez que estás por acá o si ya, estás, ya, ya has estado en otros episodios. Eh, tener claro que el, la labor, lo que estamos haciendo en estas charlas, Víctor Servidor, es no estamos juzgando ninguna situación. Estamos desde, desde nuestra visión de consultores políticos, tratamos de analizar la situación entre cada partido. Pueden ver que ya vimos uno de MC, ya vimos uno de PRI, ya vimos uno de Morena en sus contextos. Y también con ello estamos haciendo ahorita esta dinámica con la parte de Acción Nacional. Entonces, si escuchan que comentamos algo de algún personaje, si escuchan que con un punto histórico en lo que va sucediendo y que fue una parte de la historia, es con la visión intermedia de hacer análisis de la consultoría. Eh, y lo comentan también por, por ese detalle histórico tan importante como es 1988. Eh, hay quienes dentro incluso de, de Acción Nacional no estaban de acuerdo con esa negociación que estaba haciendo el partido de acercamiento con, con el PRI. Hay quienes decían, sí, es necesario para poder seguir con la lucha, ¿okay? y, es, y hay que hacer política. Entonces, ahí hay otra como crisis, en lo que comenta es crisis del PAN, en lo que incluso el haber ganado espacios con esa decisión política que hicieron, y ya no electoral, o sea, ya política, hacemos acercamientos, nos sentamos, vemos qué hacemos, y se logró, por ejemplo, que les respetaran, es lo que cuenta la historia entre los mitos urbanos, que les respetaran la primera victoria en Baja California eh, porque ya, ya había ganado ya antes, en eh, eh, el sentido ciudadano, ¿no? o eso marca la historia, pero no se respetaba entre ellos, y entonces empieza a avanzar, y en el 88 en ese punto de quiebre, eh, además, después eh, también tiene un personaje muy importante dentro de esta parte, como comentabas, del grupo Monterrey, o en el norte del país, tenemos al Maquillo, a Manuel Clotier, que levantó muchas almas, tiene un estilo muy característico, le da una nueva, cuál sería, una nueva imagen de, de un partido de fuerza y de y entró en alguna.
0: Ese es el mejor candidato que ha tenido Acción Nacional, yo creo que en la historia. O sea, si, si hay jóvenes que estén escuchando esto, los invitamos a que vayan a, a escuchar los discursos del Maquío. Era, era aguerrido, era, era impresionante como, como producto político. Y creo que le dio un. un levantó muchísimo al, al partido de Acción Nacional. Y creo que es importante mencionar los ochentas, eh, digamos, para hacer un recorrido rápido en, en la historia, porque buena parte del atractivo electoral de, del PAN inicia en los ochentas. Es decir, la gente que tenía como esta ámpula antiprista, esta ámpula de cambio, queremos que las cosas se modifiquen, veía en el PAN, y sobre todo en estas regiones que ya mencionamos, en el Bajío, en la Península y en el Norte de la República, el partido que tenía más estructura, el partido que más tiempo había trabajado porque tenía décadas formando grupos, formando cuadros, haciendo este, sus manifestaciones y tal, era el Partido Acción Nacional. Entonces, si la gente veía una oportunidad, digamos, de llevar este, este voto de castigo a las urnas era a través del Partido de Acción Nacional y tuvieron un gran acierto en varios de sus de sus candidatos en esta época. Primero, evidentemente, con el caso del, del Maquío y luego años después con Diego Fernández de Ceballos, seis años después, que era también un tipo que si podía hacer algo correcto, algo bien, era la oratoria. Había una... Y el Partido de Acción Nacional yo creo que se identificó particularmente en estos años por tener excelentes oradores, tener excelentes debatientes. Y eso fue una de las características, yo creo, que definió al partido durante muchos años. Hay quienes comentaban, eh, platicaba con un compañero consultor también
1: en otra, en otra ocasión, en la cual decía que, una, que cada partido tiene características, ¿no? ¿eh? Y entre ellas, tal vez por la época y por las condiciones, tenía un partido muy de bases territoriales. Y en esas épocas, Acción Nacional aplicaba mucho a temas de aire. Y, y se preocupaba más por ese tema, el mensaje, la oratoria. Porque, claro, eh, competir contra la maquinaria territorial que tenía su partido contrario, pues era complicado. Y encontraron en la comunicación política su canal para ir cada vez avanzando un poquito más en la ciudadanía. Entonces que entendamos eso también entre los tips que brindamos y compartimos con ustedes, que Víctor ha llamado como el tip del consultor pues cuando estén haciendo una campaña, sea para algún partido u otro, tengan en cuenta qué fortalezas puede tener y en qué cancha a lo mejor no compites con tu, con tu contrario, pero usa a tu favor la otra que tú tienes, ¿no? Como en este caso es acción nacional en esas épocas, en esas décadas.
0: Y, te, y tienes toda la razón, Mario. Yo creo que la comunicación política tuvo una revolución importante en los ochentas. Por ahí tengo en, en mi TikTok un video de una visita que hice al Museo del Objeto en la Ciudad de México. Cada cuánto, cada cuánto van, a, van repitiendo esta eh, puesta de eh, propaganda política en México. Y si uno, si uno hace el recorrido el, en los ochentas hay una explosión fuertísima de marketing político, de comunicación política distinta, donde el PAN empieza a perder la solemnidad que lo había caracterizado porque tú sabes que si algo definía el PAN, pues eran estos discursos de la moralina y conservadores y, y muy, muy solemnes y empiezan un, un poco a, a tener una comunicación política más juguetona, más eh, pensada en, en, en otros sectores de la, de la población. Y esto les va dando un arrastre importante.
1: Y entre este, este proceso que vamos a hablar de los 80s, los 90 se empiezan a ganar espacios, se empieza a ganar baja, este, ganan, por ejemplo, la alcaldía de la Ciudad de Mérida en, la, en en el sureste del país, la cual ha tenido Acción Nacional por, por muchos años, creo que solo una vez la han perdido en este tiempo, desde ese momento hasta hoy, y luego la recuperaron, además, eh, y, y ha tenido sus bases sólidas. Y Acción Nacional de haber sido un partido que fue creciendo durante casi un siglo, y con todas las decisiones que tuvieron que tomar políticas, para bien o para mal, y para consideración de los que, de los que militan, logran y alcanzan el poder en esta parte lo que le llamamos el, el quiebre histórico democrático del país después de Cedillo en el 2007 Fox yo creo que hay acción nacional para que entendamos el dónde está hoy eh, yo te propongo esta parte de la visión de análisis que hemos estado haciendo es acción nacional de ser un partido formado desde la oposición a diferencia por ejemplo del PRI que fue un partido formado desde el sistema y desde el poder, ahí cambia por completo las herramientas que tenían Okay, y los objetivos que tenían para alcanzar, Acción Nacional, al haber sido un partido formado desde la oposición, tuvo características muy particulares, como por ejemplo, eh, en Acción Nacional, lograr ser militante era, era todo un proceso largo con miles de candados de seguridad. Tenía que recomendarte a alguien, así como capacitarte, uh -huh. y de ahí te echabas un tiempito, porque eras un, algo que ellos llaman adherente, y te echabas un sí. tiempito que tenían que mostrar que lo talachaste. Y de ahí luego pasabas por otro proceso para que logres ser militante y entonces tengas derecho a votar y luego a ser votado. Y una serie de cosas que, por el contexto histórico que tuvo Acción Nacional, al haber sido el único partido importante de oposición o con mayor fuerza durante tantas décadas, era entendible que era su manera de cuidarse, que no le infiltraba a la gente. Este, entre todo lo que llevaba en esas épocas, imagínate, no sé, ser partido de oposición en los 60, 70 para ¿no? este país. O sea, debe ser una cosa completamente diferente a lo que puedo imaginar hoy. Y entre todo este proceso de, de partido de oposición, alcanzan el poder en el 2000 y al llegar el momento de ejercer el poder, creo que el PAN entra en un nuevo reto. Y en lo cual tuvieron que tener de manera natural empezar a mutar. Y tal vez ahí inició donde empezaron a a esto que hoy le llaman el desdibujamiento del partido, ¿no? A lo mejor ahí fue cuando, oye, y si mejor ya no hacemos elecciones internas y vemos una encuestita. Uh -huh. Oye, y si mejor... No, no estoy diciendo que esté mal una u otra, ¿eh? eh estamos sí. a el proceso. Y si mejor... Hacemos designación de los cuadros más importantes de poder para que se mantenga el, el status quo. Y, y así fuimos avanzando durante los últimos 20 años, ¿no? Tal vez por ello. Hasta que llegamos que en 2018 se consuma, eh, después de haber perdido el poder o contra Peña Nieto, se consuma esta parte interna en la cual en 2018 todos los candidatos fueron designación. Yo creo que hay, hay un punto de quiebre muy interesante de toda esta mística panística panista que, que los demarcaba, que lo que ¿okay? sí. es características internas, con sus pros y contras, pero cómo pasaron de ser un partido de democracia interna, y que además lo decían con orgullo, a 2018 un punto en el cual absoluta designación.
0: Así es. Y bueno, quizás para para dar un pasito previo a, a este momento, porque yo creo que esa es la que, que esa es la crisis actual que, que vive Acción Nacional, de la democracia interna, de que tenías que tener un proceso de cursos y, y, y de refrendar tu militancia para para que hubiera verdaderos panistas, no, es decir, era un era un partido que estaba verdaderamente casado con su ideología, con su dogma, con sus valores y que los machacaban mucho a el momento en el que estamos hoy donde pues es un partido secuestrado por padroneros esa, esa es la realidad yo quisiera dar un paso previo porque también hablando de comunicación política que es este asunto que, que, que nos apasiona a los dos yo creo que una de las campañas más sobresalientes en términos de la evolución de, del marketing electoral pues es la campaña de Vicente Fox, la campaña que le da por primera vez una eh, victoria a, al Partido de Acción Nacional a nivel de la presidencia. Es una campaña diseñada por Santiago Pando, que era un publicista. Recordemos que Vicente Fox hizo mucha carrera en Coca-Cola, o sea, era un tipo que sabía el peso del marketing en la venta de un producto y que lo quiso aplicar a la venta de un producto político, que era el mismo. Era un tipo con una personalidad arrolladora, era un tipo muy llamativo, era un tipo además eh, con una presencia física enorme. Entonces, eh, lo, lograron configurar una campaña que despertaba mucha esperanza. ¿no? Te acuerdas de aquello de México ya, México ya, y, y, y te vendían la idea. Imagínate cuando despertemos ese el día siguiente la elección y ya nos hayamos echado de los pinos al PRI. Jugaban mucho con eso, hicieron una campaña extraordinaria y la, y la ganaron. Viene, eh, evidentemente, de lo que ya hemos hablado eh, en lo posterior, que es la campaña de Felipe Calderón, que yo creo que sin la campaña negativa, sin la campaña de contraste o la campaña negra, como la llaman algunos eh, analistas y políticos desde la izquierda, pues ganan. Pero yo estoy seguro que sin la aplicación de, la, de las técnicas en comunicación política y de marketing político, Felipe Calderón no hubiera sido. Eh, Presidente de la República, porque el margen por el que gana en una tendencia eh, tan cerrada en la, en la que estaban, yo creo que es, eso fue un volado. Si no hubiera sido por... Eh, obviamente había todo un contexto, hay que decir que en el 2006 vivíamos en un mundo completamente distinto, donde el panorama de la campaña estaba marcadamente... Eh, depositado en los medios tradicionales, en televisión particularmente y en radio, que tenían un peso brutal. Entonces, sí teníamos un, un, un espacio muy complejo en aquellos años donde si no tenías ese acceso, estabas prácticamente desaparecido, que es lo que en buena medida le había dado tanta longevidad en las últimas par de décadas al PRI. Entonces, sí, eso es lo que, lo que ocurre en el año 2006. Gana Felipe Calderón con un margen de .57%, y empieza ahora sí el declive claro del Partido de Acción Nacional, porque si bien el, el gobierno de Fox fue muy criticado, por muy, sobre todo porque se generaron tal, tal nivel de expectativas en la campaña de Vicente Fox, o sea, la gente soñaba con que simplemente por la alternancia iba a cambiar radicalmente el país, íbamos a ser otro México, íbamos a llegar a la modernidad aquella que pregonaba Salinas de Gortari, y luego llegamos a la realidad, que evidentemente teníamos un buen producto político, no necesariamente un buen administrador público, no necesariamente un gran líder, no necesariamente un gran presidente, no necesariamente un buen negociador con el PRI que seguía dominando el legislativo. Y esto desgastó bastante el sexenio Vicente Fox, que me parece que en la, en la percepción actual me parece que está muy devaluado de lo que realmente fue. Un poco, eh, yo creo que si lo observamos a la distancia, el sexenio de Vicente Fox, comparado con lo que estamos teniendo el, este sexenio, con lo que tuvimos, con el de Peña Nieto, con el que tuvimos de Calderón sobre todo, creo que tiene, digamos, muchos méritos, para eh, viéndolo de manera bastante fría y, de, y desapegada, sin filias y fobias. El sexenio de Felipe Calderón sí fue muy desgastante, particularmente por el tema de la, de la violencia. Y empieza ahí también ya una transformación interna. Algo de lo que, en lo que se dio cuenta Felipe Calderón es que para mantener, digamos, el poder interno hay que aplicar eh, el control interno. Es decir, controlar las cúpulas, controlar las dirigencias, controlar los padrones y empieza a dejar a sus eh, incondicionales en el poder y poco a poco esos incondicionales, bueno, al, al, al paso de los años y particularmente en este sexenio de Peña Nieto, pues empieza eh, a formarse un grupo muy claro, eh, particularmente políticos de, de la, del Bajío y de Querétaro, que han ido cooptando al partido y que lo han ido conformando en, un, pues en una pequeña cúpula que controla los padrones en todo el país, y que ha desdibujado muchísimo al Partido de Acción Nacional. Es decir, me parece que el Partido de Acción Nacional, ya no hablemos de, 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 de Acción Nacional en el 39, hablemos de Acción Nacional en el 2000, hablemos de, de Acción Nacional hace un par de sexenios, creo que no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, ya hay incluso una operación, en el caso de Chihuahua fue muy claro, porque desde, desde el poder se dijo, a ver, no vamos a permitir que se levanten firmas por candidatos contrarios a Marco Cortés. Y el problema no es si estamos a favor o en contra de Marco Cortés. El asunto es que si el PAN pierde, digamos, ese talante democrático al interior, lo que termina por ocurrir es que los candidatos o los productos políticos que se le ofrecen a la gente en las boletas tienden a ser de menor calidad. O sea, no es una coincidencia que vayamos, de que, que hayamos transcurrido de un maquío a un Ricardo Anaya que no haya ganado nada en su vida en, en un lapso de 30 años, ¿sí?, es decir, eso no es casualidad. Eso tiene que ver con los propios procesos internos en los partidos. Y ahorita estamos haciendo la crítica al PAN, pero esta es una crítica que yo he lanzado varias veces con todos los partidos. Si lo que queremos es que la democracia en el país avance, necesitamos que la democracia al interior de los partidos avance. ¿sí? Porque la militancia sabe cuando hay un líder legítimo, cuando hay alguien que tiene capacidad, cuando hay alguien que, que ha trabajado. Y que, y que trabaja y, y, vamos, se le apoya y llega. El día de ayer, estamos hablando del PAN, pero nada más para hablar de la coyuntura. El, el día de ayer hubo una elección en Morena muy desasiada y hay muchísima gente molesta dentro de, de, de ese partido. Creo que lo mismo le ha pasado al Partido de Acción Nacional, pero sin tanta difusión, sí porque en el caso del PAN pues no hay, digamos, ese, ese foco de los medios de comunicación diciendo, a ver, aquí hay eh, irregularidades internas y acá también y tal. Pero la militancia lo siente y lo que yo sí percibo, y esto insisto, pues ya este sí es un juicio personal, me parece que muchos panistas están desencantados y están desilusionados y creo que el gran atractivo que tenía el Partido de Acción Nacional era esto, la mística, la esencia, lo que le significaba a nivel de valores para mucha gente y hoy están en una crisis clara con esto que sin lugar a dudas se ha intensificado en la alianza con el Partido Revolución Institucional, que por tantos años fue su gran antagonista y que además conforma lo que ya hemos llamado eh, o lo que llamado, llamó López Obrador en su momento el preano ellos lo oficializan y esto necesariamente ha generado eh, rupturas, ha generado desencantos. Y el PAN está en un momento crítico, en este momento donde tiene que definir el rumbo que va a seguir en los siguientes años, sobre todo para ser competitivo. Ya no diría yo en 2024, porque me parece muy complicado. Sí, a nivel local, creo que sí hay varios estados donde puede conformar una alternativa ef efectiva, pero si el PAN quiere regresar a, el, a Palacio Nacional, porque ya los pinos no se puede, eh, lo tiene que formar cuadros. Y creo que ese es un buen tema, Mario, porque si hoy, si hoy nos sentamos y de manera fría decimos, estos son los candidatos del PAN en 2024, yo no sé si tú tienes claro alguno fuerte que digas, esta es una nueva alternativa. Francamente, yo no tengo ninguno. Mira, colega, yo veo
1: que has tocado varios puntos muy importantes que vale la pena platicados platicando. Ya, me da miedo cuánto va a tardar el capítulo hoy. Hay que ver que no tratamos tanto. Pero creo que resumiste varios puntos para ello. Pero respondiendo a tu pregunta de, de, de cierre en, en la intervención, veo algún, algún candidato con aspiraciones que literal vea características que pueda competir para ganar la, la presidencia al hoy, eh, siento que el tiempo ya, ya les queda corto. O sea, ya es difícil construir uno, creo, de manera personal. Eh, sí a candidateables, o sea, que tengan cuadros que puedan aspirar a la candidatura de Acción Nacional o de Alianza Va por México o de la mini-alianza Va por México la que decidan con quien se dicen aliarse con el partido como fuera, creo que tiene cuadros para volver los candidatos, sí. Este, que al hoy creo que el tiempo ya está en su contra para poder construir una, una cadastra sólida. Eh, incluyo por ejemplo, al, 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 lo ha dicho abiertamente, el actual gobernador de Yucatán, muy buen perfil, característico, con buenas características para ser candidato, y, pero creo que tampoco el tiempo alcanza. ¿no? Este, tiene otros también por ahí Acción Nacional, pero versus las corcholatas es lo complicado, si lo digo así coloquialmente hablando, ¿no? Sobre todo Oye, porque este. si observamos las,
0: las encuestas, Ricardo Anaya sigue siendo el eh, posible candidato más fuerte que tiene Acción Nacional. Es decir, por han pasado casi... Y, ¿sí? y yo creo que más
1: natural por posicionamiento. Ya,
0: ya giró el país. Sí, exacto. Eso es a lo que voy. Es decir, el, el, ya han pasado casi cuatro años y el PAN no construyó ninguna otra alternativa. Es decir, yo creo... A, algo que hemos dicho en, en varias ocasiones es la necesidad de fomentar que se formen cuadros, que se formen alternativas, porque esa es la única manera de lograr eh, que cuando llegas al momento de la eh, competencia electoral, pues tengas alternativas versus eh, apostarle todo a, una, a un proyecto y de pronto toparte con que las cosas no están dadas.
1: Y en esto que comentas, eh, también retomo, para conectarlo con este tema de, de lo que viene para el 24 o las, o las posibilidades que tengan, eh, retomo el tema de la comunicación política, el marketing político. Eh, el Partido de Acción Nacional en esta industria, digamos que fue el precursor, quizá, de que la comunicación política se vea de manera profesional y seria en México. No, desde tenemos el caso con Vicente Fox, cuando es de Santiago Pando. Si eh, a ti que nos escuchas te interesa la comunicación política, un personaje que no es muy famoso, pero que vale mucho la pena googlear sobre él, e investigar un poco de su historia, es Santiago Pando. Santiago Pando es un publicista el cual él se considera de, de valores muy altos incluso después de la campaña Fox hay un punto él comenta que hay un punto de corte en su vida en el cual se vuelve más espiritual y rompe ¿okay? deja la publicidad después de haber sido un joven de treinta y tantos años con todos los éxitos en su, en su industria hasta una presidencia y es muy interesante busquen sobre ese Pando está muy padre lo que hace luego se pasó a un tema más místico pero está muy padre es alguien que creo que no le reconocemos el punto de lo que logró con esa campaña, en el cual hay un término que tú utilizaste, amigo, es, el PAN entra con expectativas altas, y no solo acción nacional, si tú aspiras a una candidatura, eres parte de un proyecto político, o te gusta la costoría y estás impulsando proyectos políticos electorales, recuerda que cuando se logra la victoria, un fenómeno natural que sucede, es que la ciudadanía tiene altas expectativas de ti. Comúnmente es difícil de alcanzar, pero tiene expectativas altas. Entonces, siempre tengan en cuenta esto, ¿no? Aquí ponemos el ejemplo Nacional. Entra con expectativas muy altas, muy altas, naturales, con todo el proceso del país. Fue el primer, la primera vez que otro partido, que no era el PRI, ganaba la presidencia. Y, y hay que mediar ya cuando entres en etapas de gobierno. Ya cuando el PAN empieza a gobernar, se empieza a topar, yo creo que con algo que le pasó en la historia del país a Madero, cuando ganó, este, cuando ganó Madero, que es... Madero lucha contra el porfiriato, llega a la presidencia, pero no cambia o no reforma las estructuras del sistema de poder. Sigue trabajando con los mismos. Yo creo que tal vez la haciendo por qué pasa eso. Y esto lo platico desde la parte, de, para compartirlo con la audiencia, para que ubiquemos que no es lo mismo el, el objetivo A, de alcanzar el poder a través de la democracia y la candidatura, al B, ya estoy gobernando, lo que sigue son otras cosas. ¿Okay? Entonces, uno, tenemos eso, creo que ahí se toparon con que el sistema seguía llegaron a un sistema que ya estaba establecido de tantos años, tal vez el PAN no, no tuvo todas las y herramientas, lo que fuere para poder transformar la disposición creo que por ejemplo cuando entramos ahora a la de Calderón ejemplo con lo, que tú, con lo que tú platicas, Calderón creo que sí intentó hacer ciertas reformitas en el sistema lo intentó cuando trató de meter la reforma energética pero tuvo minoría eh, el partido en el poder legislativo y retomando el tema de la comunicación política y de la democracia interna, por ejemplo, una característica es esto, de Vicente Fox a Calderón. Calderón no era el llamado del fin de Fox. Calderón ganó una interna. Le llegaron a llamar el hijo de su leyenda, que de energía, y él ganó una interna. Entonces, eso era parte de las características de Acción Nacional. Y, bueno, como vamos transitando, luego llegamos con, en la campaña de Calderón, eh, un personaje icónico y en la costura política, hoy por hoy de manera contemporánea, Antonio Sola es el que toma la campaña. Y además, la importancia de la comunicación política eh, y la estrategia de marketing político ahí es crucial, porque una elección tan cerrada como la de Calderón, Calderón inicia con una campaña con otro tipo de consultores, en el que, si no mal recuerdo, el eslogan que tenían de campaña se llamaba Manos Limpias. Y él hacía así con sus manos, él ¿okay? las volteaba, las mostraba. Y él quería atacar temas de corrupción, pero aparentemente no era la molestia principal de la ciudadanía, la corrupción en ese momento. Como si lo fue, por ejemplo, con Andrés Manuel del 18. No fue ello, no va bien en las encuestas, deciden hacer un cambio de timón y cambian de consultores, en Antonio Sola y entonces le cambian el mensaje y entra la campaña de Calderón como el presidente del trabajo, donde sí era la molestia principal. Y bueno, ahí empezó a repuntar y pasa esta parte histórica que pierden por gana Calderón por el PAN por menos del 1%. ¿no?
0: Sí, hay, hay que decir que justamente lo, quizás lo, lo sobresaliente de esta estrategia de Antonio Solá es que ellos se dan cuenta que no están creciendo, es decir, que ya no les va a dar el crecimiento y que lo que sí les puede dar un poco es bajar a López Obrador en aquel momento. Es decir, hay ocasiones donde te topas con esa situación donde la campaña negativa te puede ayudar, digamos, a salir adelante cuando tu candidato ya ha topado como cierto, cierto techo, ¿no? Eh, la mano firme Pasión por México de Calderón llegó hasta cierto punto y ya no crecía de ahí. Entonces, creo que fue, es, es muy importante el caso porque te da cuenta de que cuando hay una buena investigación, hay una buena estrategia y hay una buena ejecución, los resultados se dan y vamos, que con un solo voto de diferencia, en este caso, punto 57%, es suficiente, ¿no? Y, y creo que ahí es cuando, esa, ese invertirle a una estrategia, pues lo vale todo, porque la diferencia puede ser mínima y es lo suficiente para dar ese, ese cambio. no En el capítulo
1: anterior, entre otras cosas, platicábamos acerca de la investigación. Y, por ejemplo, lo que comentas, la importancia de tener la investigación y de estar haciendo mediciones hace que un equipo de campaña pueda tomar este tipo de decisiones. Oye, hay que dar un golpe de timón. Y cambiaron por completo su comunicación, ¿eh? la cambiaron por completo en, en, en la campaña de Calderón en ese momento. Uh -huh. Toman así 180 grados para ello y porque tuvieron lectura, tuvieron que, pudieron leer lo que tú comentabas, que eh, ya no había más crecimiento. Y también, entre los tips que compartimos, campañas negras, sabemos que muchos están deseando salir a dar catorrazos, lo digo de manera coloquial, pero es muy común entre ellos. Tengan en cuenta que una campaña negra, cuando tú golpes también pierdes un poquito tú. Entonces, se recomienda que no se haga al principio si no queda de otra solamente cuando son elecciones muy cerradas. Como comenta Víctor, cuando ya es muy cerrado, no. cuando ya no hay nada en los votos intermedios o switchables o indecisos entonces, o ya no alcanza, entonces, bueno, hay que tratar de bajarle tantito al otro para que venga uh -huh. conmigo. Pero tengan en cuenta que un golpe también uno pierde, o sea, también tiene desgaste. Entonces, trata de que el golpe sea muy bueno, muy Así fuerte, es. para que el otro pierda más.
0: O que lo haga un tercero que es un poco lo que sucedió en esa, en esa elección de 2006. Salió el Consejo Coordinador Empresarial, salió la Coparmex a decir que López Obrador era un peligro para México. Entonces, hasta cierto punto eh, se sumaban sin necesariamente que los mensajes fueran directamente desde, desde el candidato a Acción Nacional. Entonces, eso es, digamos, lo que, lo que hemos tenido en ese, en ese contexto y también creo que buena parte de la maldición que ha tenido Acción Nacional desde aquella campaña tiene que ver con haber interiorizado esa campaña negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Los panistas, muchos panistas, verdaderamente se tomaron, como dicen los gringos, se tomaron su propio Kool-Aid, ¿no? de que López Obrador es es el diablo, ¿no? es lo peor que le ha pasado al país. Y entonces todo el esfuerzo político comunicacional del PAN está centrado en golpear a López Obrador pero la construcción y la reconstrucción del PAN, porque hay que decir que después de 12 años en el poder, el PAN salió increíblemente desgastado con todos los problemas que tenemos en el país. Y nunca hubo un trabajo de decir, a ver, vamos a crecer, vamos. A, eh, obviamente tenemos que criticar a López Obrador, porque esa es la labor de la oposición, pero en ningún momento hubo una estrategia para decir, a ver, y estos tenemos estos gobernadores y lo están haciendo bien, porque hay muy buenos gobernadores. El caso de Mauricio Villa, que a mí me parece extraordinario, en el caso de Yucatán, pues es un personaje que no conocen fuera de Yucatán. Y así hay muchos gobernadores del PAN, buenos personajes que pudieron haber, haber sido, digamos, este crecidos desde el partido, que pudieron haber sido apoyados, pero están completamente desaparecidos. Insisto, porque hay una cúpula que lo que quiere es que este proyecto absurdo salga adelante y no es la militancia, porque yo te, yo te aseguro que si tú le preguntas a los militantes de tiempo del Partido de Acción Nacional cuáles son sus posturas y tú preguntas en el, en el Comité Ejecutivo Nacional, pues las visiones son completamente distintas. ¿Sí? Entonces, yo creo que el, el PAN, digamos, hemos, hemos dado consejos para todos los partidos cuando hemos hablado de cada uno de ellos. Si tuviéramos que dar algún consejo, eh, para el, en este caso para el Partido de Acción Nacional, para salir adelante, para volverse nuevamente más competitivo, lo primero es recuperar eh, la democracia interna, lo primero es recuperar el el liderazgo de la militancia, que son los militantes los que hacen el partido, porque al final ese ha sido el Partido de Acción Nacional, es un partido de, de, de una militancia enamorada de sus causas, que es la que les ha permitido salir adelante. Y hay que hacer una limpieza de todo este cochinero que se han hecho en los últimos años, de meter personas para ganar asambleas y, y, y todo esto que pareciera que el PAN eh, retoma las malas prácticas que criticaba en el pasado, las acomoda en el partido y luego se pregunta por qué las cosas salen mal. Entonces, yo creo que es muy importante insistir en el tema de la democracia interna, una democracia estatutaria de adeveras, en el tema de la construcción de sus personajes y, y, y sobre todo porque hay personajes que ya están perfectamente eh, definidos, ¿no? O sea, el gobernador de Aguascalientes, el gobernador de Querétaro, el gobernador de Yucatán son personajes bien evaluados por, su, por la población de sus estados y que están prácticamente desaparecidos en términos de la agenda nacional del partido, ¿sí? lo único que tú ves es golpes a López Obrador y de pronto hay un video de Ricardo Anaya y esa pareciera ser toda la estrategia de acción nacional, además de golpear a Movimiento Ciudadano porque ya le dan, le, les da un poquito de miedo. Entonces, presentar casas de lego ahí en el, en el Senado, en el Congreso. Entonces, la, la realidad es que es un partido muy empequeñecido y es un partido empequeñecido, insisto, no por sus liderazgos orgánicos, no por sus militancias, sino por las cúpulas que en las últimas administraciones nacionales ha tenido el Partido de Acción Nacional. Esa es la crisis en la que están. No es que López Obrador sea un gran producto político, no es que les, les esté saboteando, no. A ver, hemos llegado al ridículo donde Mario Delgado sale a decir, ojalá que Marco Cortés dure muchos años en, el, en la presidencia del PAN para que nosotros sigamos creciendo. Entonces, hay personas, hay muchos electores en México que quieren una alternativa de oposición pero no quieren regresar al mismo partido eh, causante de la violencia de Calderón o, 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 o de los hermanos Vibriesca y de los, todos los casos de corrupción en los que se ha metido algunos liderazgos de, de Acción Nacional. Entonces, creo que ese, ese desgaste que ha mantenido Acción Nacional a lo largo de los años deviene de que no se, no, no se le ha puesto enfrente a la, a la gente productos distintos, ¿sí? O sea, no hay una propuesta nueva, no hay un proyecto, y en la medida que no hay un proyecto la gente no ve alternativas y está mirando a Movimiento Ciudadano o está considerando si tal vez cierto candidato de Morena, que no es tan de izquierdas y que no es tan radical y que no es tan cercano a López Obrador, como Marcelo Ebrard, porque veo muchos panistas que le, que le hacen ojitos a Marcelo, eh, lo, lo encuentran ahí. Entonces, lo, lo, lo que, el problema de fondo que tiene Acción Nacional es la falta de oferta. ¿Sí? Entonces, yo creo que lo, que lo que al PAN le hace falta es promover lo bueno lo que tiene dentro y construir desde ahí porque también esto va a ser una, una empresa de largo aliento o sea el desgaste. lo hemos dicho en otras ocasiones cuando tú construyes una marca política personal de cero perfectamente puedes eh, marcarte un arco eh, donde vas incrementando tu posicionamiento, tus positivos, pero cuando tomas una marca partido, desgastada por los años en el poder y lo que sea, tú no estás partiendo de cero, estás partiendo de un hándicap importante. sí ¿Qué varía de estado a estado? Porque yo sé que en, en algunos estados de la República van a decir, pues el pan no está tan mal aquí, y estoy definitivamente de acuerdo. Hay estados donde el pan le va bastante bien, pero son cada vez menos. Entonces, lo importante es establecer que, ¿Son los liderazgos, son los candidatos, son los proyectos individuales los que van a levantar al PAN? Difícilmente el PAN va a levantar a candidatos efectivos. Yo creo que, me encanta esa frase de Sierra, ¿no? Que hoy, hoy por hoy, la, creo que este es el diagnóstico actual, ¿no? Hoy por
1: hoy son personajes políticos, candidatos, personas que van a levantar al Partido de Acción Nacional o podrían levantarlo y no el Partido de Acción Nacional levantaría candidatos como en algún momento lo
0: hizo en sus años postos, ¿no? Sí, es que es justo eso. Justo eso, Mario, es que es, es justo. A ver, si algo tenía el pan antes del poder, era autoridad moral, porque era un, era un partido de gente excepcional. Era un partido con, con valores claros y que, y, que, y, y que se podía montar en el pódium de la superioridad moral y decir ustedes son unos corruptos y ustedes hacen mal gobierno y tal. Y, se, y, se, y era un discurso perfectamente creíble. Ese discurso ya no opera en el nuevo escenario electoral.
1: Entonces, comentas algo que quiera compartir. Por ejemplo, eh, así como desde tu visión nos aportas que tal vez algo que hace esta, este desdibujamiento del PAN, eh, tú comentabas que era esta parte de las cúpulas y de perder democracia interna. ¿no? Yo le sumaría algo más con eso que comentas. Creo que el, parte de lo que ha sido de este nuevo desdibujamiento y la crisis actual de la acción nacional es que perdió congruencia. Y esto es algo importantísimo en el fenómeno de percepción humana ¿okay? y en cómo construimos nuestra realidad en la mente. ¿OK? Y eso termina afectando la imagen pública de quien sea, una marca, un partido, una persona. Si lo que soy o lo que veo, lo que digo, no es congruente con cómo lo comunico, con lo que hago. Entonces, al ser incongruente, el ser humano va a percibir que allá hay un rechazo. No, esto no suena congruente, lo rechazo. Entonces, llegó un momento que toda esta mística acción nacional empezó a ser incongruente con sus acciones. ¿Ok? Y entre esta mística incluimos, ejemplo, la democracia interna. Yo, honestamente, yo sí fui crítico de la democracia interna Acción Nacional en, en, met, en maneras de praxis, ¿ok? Como consultor, viéndoles de la praxis. Acción Nacional, en su momento, yo comentaba o compartí que sentía que era un partido que buscaba una utopía democrática desde sus procesos internos. Entonces, era tanto lo que ponía votación y elección de manera interna que cuando llegaba a la campaña, a la contienda constitucional, a la de veras, a la de ver otros partidos, ya llegaba muy desgastado y, y, y tal vez no le daba tiempo de, de sanar las heridas internas. Por eso el PAN era muy pasional de sus impulsos internos. Bueno, esa es la visión que me, to que, que me tocó ver y compartir en ese momento. Pero aclaro, me parece que esa, esa ideología, esa filosofía, esa mística, era parte de su esencia. Y que habían logrado, sí, generar cuadros que la toman y la asumen. Y se volvió parte de su personalidad incluso. Hoy por hoy, a mí si me preguntaras si Acción Nacional tiene una crisis, evidentemente creo que todos diríamos que sí, pero creo que no es una crisis en sus bases. Eh, hay grupos que se notan, hay grupos de gobernadores que se aliaron o se conjuntaron para también decir que están en contra de esta situación. Ejemplo, un exgobernador de tu estado donde naciste, entre otros, han conjuntado hacer este tipo de críticas a la Protección Nacional. ¿Qué va a pasar si salvarán la marca o no? ¿O si crearán una marca nueva, como es parte de los que están pasando? ¿O a lo mejor algunos irán a al un momento ciudadano? No lo sé. Hay que estar claros de que hoy estamos en una nueva era. Pero este desdibujamiento del PAN, yo les sumo esas dos. Uno, perdieron parte de su mística, entre ellos la democracia interna, los procesos internos, que era muy característico. Y dos, que se convirtieron incongruentes perdieron congruencia con sus mensajes, eso hizo sí. que su representación bajara, entonces creo que la primera parte de Acción Nacional tendrían que definir qué van a hacer eh, si no se conjuntan desde adentro a querer cambiarlo, o las cúpulas no se les permiten, tal mm. vez o retomarlo, tal vez pasará algún fenómeno que pasó en su momento con Acción, o, por ejemplo con el PRI cuando se creó el PRD por ejemplo eh, no me extrañaría que de repente haya algún bloque que empiece a, a irse para otros lados. Como hoy día, una opción es muy ciudadano. Eh, termino mi intervención de esta etapa con un, con un ejemplo igual característico en una zona local. Eh, el estado de Campeche. El estado de Campeche no fue gobernado a nivel estatal por acción nacional nunca, si no me equivoco, pero no lo lograron. Pero era un estado donde tenía presencia, Ganó no la capital varias veces, ya había ganado incluso ciudades importantes a nivel económico nacional, como es Ciudad del Carmen, el municipio del Carmen, quizás es una principal petrolera del país, entre otras cosas. Este, y de ahí, de 2018, gobernando, por ejemplo, la alcaldía de Campeche, a hoy, la última encuentro en Mitofsky que hablamos en el episodio pasado, la preferencia por acción nacional es del 5%. Un estado donde, lo, lo pongo como ejemplo, un estado donde tiene... Ni, ni siquiera lo había gobernado, pero que tiene presencia, que ha sido el, ha sido el partido competitivo, que gana las principales alcaldías de, de ese estado, que está avanzando. En este nuevo fenómeno del 18 para acá, Acción Nacional bajó al 5%. Yo creo que una de las marcas más afectadas en la Alianza por México, en, en cuestión de términos de imagen y percepción, y reputación es acción nacional.
0: Sin lugar a dudas, Mario, y yo creo que la, la principal prueba va a venir el próximo año, en 2023, cuando tenemos elecciones en el Estado de México y Coahuila, estados donde el PAN ha sido la principal fuerza de, de oposición. Es decir, ¿cuántos años los panistas estuvieron deseando echar al PRI de Coahuila y del Estado de México? Y hoy la discusión es si el PAN va con el PRI en estos estados. Tú hablabas hace, hace rato del tema de la congruencia y es que de la incongruencia, de la incompatibilidad de lo dicho antes y de lo hecho después, es muy difícil volver. O sea, se generan negativos. Ya no es un tema de que no te creo en lo inmediato, es que no te voy a creer en lo posterior. sí. Y me parece, y, y ya y hemos hablado antes, en que las consecuencias de estas decisiones que se están tomando no van, a, no van a tener efecto solo en el 2023 o en el 2024, sino que van a ser largas, ¿sí?, porque ya estamos hablando de un partido que se pasó décadas diciendo que el PRI era lo peor que existía y de pronto haciendo alianzas y e impulsando todas las alianzas posible con el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, digamos, creo que se ha desdibujado la identidad de Acción Nacional. Yo creo que si hoy nos pusiéramos a pensar qué significa Acción Nacional hoy, porque Acción Nacional, digamos, en los 80s, 90s era el antipriismo, era la alternativa versus el partido hegemónico. ¿Qué es hoy Acción Nacional? El anti lópez obradorismo. La alternativa contra López Obrador, el presidente más popular en, en mucho tiempo, según las encuestas, no lo decimos nosotros. Entonces, creo que, creo que ellos mismos están aportando están, sí, aportando a una estrategia donde los grandes perdedores es acción nacional, porque están tratando de, de impactar a este sector cada vez más reducido, que es los anti López Obradoristas. Es decir, los que dicen, yo creo que López Obrador tiene que salir del poder… Sí, hay, hay un sector, pero es pequeño. Hay un sector mucho más amplio de gente que dice, pues, mi López Obrador no me gusta, pero yo lo que quiero es una alternativa, no simplemente... Exacto. Exacto. Y, y incluso, y, lo, vamos, la gente está haciendo una evaluación negativa de López Obrador. La gran mayoría de los mexicanos hoy en día están reprobando el gobierno de López Obrador. Eso también lo dicen las encuestas. Pero cuando se trata de valorar al presidente, a él en su persona, su popularidad... Pues sigue estando muy sólido. Entonces, yo creo que es importante eh, que en el Partido de Acción Nacional eh, hay una crítica interna, porque no existe. O sea, es increíble que haya más crítica en el PRI, por decir algo, donde hay cuadros, hay líderes fuertes que sacan cartas y dicen: Alito, por el amor de Dios, ya ahí está la puerta. Si, si te puedes salir, porque ya no aguantamos otro martes de Jaguar o como se llama el programa de la AIDA Danzores. Eh, eh. Exacto. Exacto. Y en el caso de Morena no no se diga, o sea, hay muchos críticos internos en Morena, pero en el PAN la crítica se censura, se silencia, se aplaca y parece que no existe, sí. Y el problema no es, eh, porque yo entiendo que en un partido no puede vivir, digamos, en la, en la en el fraticidio, en la competencia intestina constante. Eh, obviamente es un partido tiene que tener cierta cierto grado de unidad, pero cuando las estrategias han fracasado una y otra vez y se tratan de imponer a nivel local ¿Sí? pues hay que replantearse, porque lo importante al final del día, para una para una dirigencia nacional, ¿cuál es el indicador para decir que es una buena dirigencia nacional? Si ganó, si obtuvo triunfos, si ganó territorios o los perdió, y el pan va de mal en peor. ¿sí? Y luego tratan de, a través de la comunicación, tratar de vender un, un fracaso como un éxito. Los panistas se dan cuenta de cuál es la, la situación. Entonces yo creo que en el PAN hay que revivir este debate interno que también era una de las características propias del Partido de Acción Nacional. Hacer estas asambleas, estos eventos donde cada quien se paraba y daba sus posturas y se debatían y tal, y eran muy interesantes. Eso ya no existe. O sea, ahora solo hay una, hay una dirigencia que impone, que pone y las consecuencias están a la vista. Entonces creo que, como, como sucede con muchos partidos, lo que puede... Eh, provocar un cambio a favor positivo es desde las bases. Si las bases lo logran, adelante. El, el problema es que en el caso de Acción Nacional ya se ha intoxicado mucho sus listados. ¿sí? Es decir, la militancia está muy sembrada de personas que simplemente se integraron al partido con eh, la aprobación del gobierno local, con la aprobación de, de la dirigencia nacional, y entonces sí está muy enrarecido el, el ámbito interno en el PAN y va a ser difícil, digamos, salir adelante de esto, sobre todo si no hay un cambio claro de estrategia, porque ya es muy evidente que la que se ha seguido hasta este momento no le está dando al PAN. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, no es por echarle porras al PAN, es que una democracia constructiva en nuestro país requiere de una democracia inteligente, de una democracia efectiva, que nos ayude a balancear Ahora no estamos balanceando, estamos polarizando y donde evidentemente en esta estrategia de polarización pues el PAN lleva la peor parte. ¿sí? Necesitamos posturas mucho más moderadas que permitan a la gente ir encontrando estas posibilidades y ahí es donde aparecen estas otras alternativas, como hemos platicado en otros episodios, concretamente de Movimiento Ciudadano, que es mucho más moderado y que dice, a ver, yo no estoy en este jueguito de eh, López Obradoristas, anti-López Obradoristas, yo traigo mi proyecto. Aquí está gente, les gusta, perfecto. Me gano dos de los estados más importantes de la República y hay una amenaza muy clara para 2024.
1: Eh, ya para que vayamos cerrando, amigo, y podamos entrando eh, en qué sigue, queremos, eh, nada más me sumo con tus comentarios. Creo que no lo había comentado nunca en el episodio, creo que lo has platicado de manera externa, y era que aquí es opinión personal después del análisis de todos los partidos que hemos hecho y la situación política actual, eh, a mí que me pregunta, por ejemplo, que ese problema ejemplo, ¿no? Hablo con, por ejemplo, con, un, con alguien de Acción Nacional, es un ejemplo, ¿no? O, o del PRI, que te dicen es que el problema del país es López Obrador y la 4T. En lo personal, desde mi visión, ahí sí, la digo muy personal, claro, también con mi formación de consultor, pero yo creo que el problema en el país actualmente no es quién gobierna y cómo gobierna, tiene desgastes naturales, cosas buenas y malas, como todos los gobiernos. Creo que el problema es que, el problema de la democracia, y eso, mi, mi romantismo democrático me dice que el problema es que no hay contrapesos, no hay una oposición. Lo platicamos también en el capítulo MC, por ejemplo. Y Acción Nacional, que era del que muchos esperarían que fuera la cabeza de este contrapeso, bueno, se ha desdibujado, como hemos platicado a lo largo de este episodio, ¿no? Entre ello, amigo, ¿qué ves? ¿Qué vemos? ¿Qué sigue para Acción Nacional? a dónde va, cómo está hoy. Yo creo que algo importante tener en cuenta es que, de que tú comentabas, creo que lo que comentemos no es lo que vaya a pasar mañana, ni en dos años, ni en tres. Los procesos sociales a veces llevan cinco, diez años, quizás hasta veinte. Si no, pregúntenle a Andrés López Obrador cómo llegó la, a la presidencia. ¿no?
0: Mira, yo, es que yo, in, incluso siendo lo más imparcial posible, me parece que al PAN le toca tocar fondo. Le toca... Tocar fondo. Esto quiere decir, ahora sí que como en la vida una persona no se da cuenta de sus errores y tiene que llegar al tropiezo más grande, es entonces cuando se replantea las cosas. ¿no? Entonces, hasta que el PAN no toque fondo, no toque el límite el de esa degradación que ha, que ha tenido, va a ser muy difícil que se replanteen eh, el camino que se ha seguido, que se replantee la forma de la democracia interna y que se vuelva a reconstruir el Partido de Acción Nacional. En su esencia, el Partido de Acción Nacional nunca fue un partido eh, pensado en estamos en el poder o desaparecemos. Fue un partido de causas, de valores, de ideología, y ahí se mantuvieron durante décadas. Si algo de eso queda, si algo de eso queda en Acción Nacional, después de, de las derrotas que van a sufrir, yo creo que empezará a avanzar. Pero lo veo muy complicado porque me parece que ya eh, algo que decíamos a, al principio, la alternativa de acción nacional en el escenario político era, a ver, vamos a echar al PRI del gobierno. Lo que nadie de, en el PAN reflexionó es que el PRI no era un partido, el PRI era un sistema. Tú lo decías en el momento en que llega a, a, al poder, se dan cuenta que tienen que montarse en las mismas estructuras, en los mismos modos, en la misma operación política. Y eso transformó al PAN por completo, ¿no? Entonces, hoy López Obrador lo que ha hecho es romper muchas de esas estructuras y formar las propias. Entonces, creo, o, o buscar nuevas. Entonces, lo que, lo que tiene el PAN que hacer es verdaderamente hacer una pausa y replantearse completamente todo. Creo que tiene que haber esto que, que llamaron en su momento la rebelión de las bases, ¿no? De los panistas que dicen, a ver, este no es el partido en el que yo me inscribí, en el que yo me registré en el que yo militaba. Entonces, si no son los propios panistas los que recuperan su partido, pues el partido se va a terminar de, de desdibujar y convertir en, en, en esta quimera extraña en la que está vuelta el día de hoy. Entonces, en términos generales sería eso y en términos prácticos, insisto, la construcción de alternativas desde lo local. O sea, creo que en lo local, en los espacios de cada estado, sí hay proyectos panistas que pueden salir adelante para eh, afianzarse en donde ha sido tradicionalmente sus espacios y no entrar en la ola morenista que está arrasando por todo el país.
1: Eh, sumándome para agregar algo más a lo que comentas, que comparto mucho los, de, de los comentarios que, que nos aportas. Mira, yo haría otra. Aparte de lo que le comentas de las bases, aparte de lo que lo comentas de la mística, yo sumaría ahora un tema de cúpulas y no solamente de la acción nacional, sino en general, eh, la importancia a todo el que está en un proceso político. Eh, cuando, tú lo comentabas, las elecciones son para alcanzar el poder, pero se busca, ¿okay? tal cual. Pero hay fenómenos diferentes por los que pasa uno, un equipo, una persona. Al final del día somos seres humanos todos. Entonces no es lo mismo una estrategia para llegar al poder que ejerciéndolo y mucho menos que dejándolo. Pasan procesos psicológicos, emocionales. Muchas veces el, el fenómeno del poder hace que las personas que están en la cúpula, por buscar un modo sobrevivencia a ese status quo, <risa> empiezan a tomar... Y es un fenómeno natural y estudiado eh, en temas psicológicos sociales. Pero sí, o sea, de manera inconsciente, buscas sobrevivir en el status quo conociste y entonces empiezas a tomar un tipo de decisiones. Y, y no lo diría solamente para el caso de Acción Nacional, sino en general. Si alguien que nos escuche aspira al poder y lo alcanza, Recuerden eso, Vamos a, para pasar. es muy probable que pasen por un fenómeno, un fenómeno psicológico. Y entonces puede ser que ya no empiecen a tomar decisiones tan estratégicas, sino solamente por sobrevivencia. Y yo me sumaría ante eso que hay una herramienta que se llama la consultoría política, la comunicación política, el marketing político, la ciencia social. Utilícenla, no tengan miedo. Les van a decir cosas honestamente que quizás no les gusten, pero les a decir cosas reales. Oye, esto es incongruente, vamos a matar la esencia de la marca. Oye, esto en la estadística marca esto, solamente golpear a López Obrador no es suficiente, tenemos que dar propuesta. Eh, van a salir números y cosas que quizá no son bonitas, pero son herramientas que sirven para seguir diseñando y seguir en el juego y que puedan seguir aspirando a los objetivos políticos que buscan. Utilicen la consultoria política, utilicen la comunicación política, el marketing político, de manera seria y formal, como ciencia, como ciencia social que es.
0: Pues para cerrar, por mi parte, Mario, yo lo único que diría es, en estos escenarios en los que estamos actualmente los partidos de oposición tradicional, en este caso, el Partido Acción Nacional, quienes militen en él, quienes quieran hacer un proyecto desde él, tienen que plantearse con mucha seriedad el desarrollo de su marca política personal, que me parece que va a ser la herramienta fundamental para salir adelante en un escenario donde el PAN esté bien o donde el PAN esté muy mal evaluado. Eso, digamos, como como salida. Y hacer esa reflexión, siempre que les ofrezcan desde sus partidos una estrategia, hay que evaluar, reevaluar la estrategia, porque se plantean desde lo nacional y a veces en lo local no funciona, a veces no aplica y es importante hacer esta tropi tropicalización de las estrategias para que realmente funcionen y que no partas de una viabilidad clara para ganar y termines en el otro lado de la palestra. Dicho esto, Mario, pues para terminar con esta edición, ¿dónde la gente te puede consultar? ¿Dónde te puede seguir para seguir platicando de estos temas?
1: Nos encuentran en mi Instagram personal mario.padrón o incluso también pueden buscarnos, mejor todavía, en grupoestratega.com, estratega con S, ¿ok? Y somos una consultora en comunicación especializada en comunicación en parte de política y estrategia. Y a ti, amigos, ¿dónde te pueden encontrar? Yo soy fan
0: de tu TikTok. Si en vez de aventarse una hora de, de nuestra conversación, quieren eh, pildoritas de vez en cuando, pueden seguirme en TikTok, en Consultor Político. Ahí abordamos también temas de, de comunicación política, de estrategia política en general. Y ahí también eh, hay algo de, de contenido que hemos ido generando con mucho cariño. En el caso de Facebook, pueden buscar a nuestra firma en Mancera Estrategia en Facebook y eh, si gustan ir a mancerestrategia.com pues ahí están todas nuestras redes sociales por si quieren checarlo y sumarse también ahí a nuestra newsletter, les agradecemos como siempre habernos acompañado en De Norte a Sur donde hablamos más allá de la izquierda y de las derechas.
1: Y aprovecho que estemos cerrando también para todos los amigos que forman parte de Acción Nacional y escucharon esto, pues tienen preferencias con la de Azules, escuchen el capítulo La Alianza funciona o no funciona, búsquenlo aquí en los episodios que tenemos. Creo que ese y el de MC les va a dar mayor contexto. Me despido, mi nombre es Mario Padrón, un gusto estar con ustedes y amigo Víctor Macera. un abrazo, nos vemos la próxima semana.
0: Hasta la próxima.